0: nós já poderíamos dizer amém e ir embora. Tudo o que Deus já usou hoje aqui foi maravilhoso, mas Ele ainda tem uma porçãozinha para derramar sobre nós. E eu quero começar lembrando a vocês, a última vez que eu estive aqui, há dois meses passado, né? Eu vim aqui falar sobre a ansiedade. E as minhas últimas palavras, eu lembro, que foi uma pergunta que eu deixei. Para onde você quer olhar? Que número da estatística do Covid você quer olhar? Vocês lembram disso? Lembra? Eu queria olhar para aqueles que tinham sido é, curados. Mas muitos ainda olhavam para os números bem menores daqueles que morreram. E esta semana nós tivemos a grata satisfação de ter o nosso filho curado, saído, saindo do hospital, indo para casa, ele está ali nos vendo. Elisandro, essa igreja orou por você. Todos nós clamamos ao Senhor, pela vida do nosso filho. E Deus levantou um exército de pessoas que oravam, oravam, oravam sem cessar em todos os lugares. Quantas cidades do Brasil não oraram por você, meu filho? Quantas pessoas? E um dia eu estava orando com Daniel, e eu lembrei dessa frase, dessa pergunta que eu fiz. E eu disse para o Daniel, eu quero, eu quero olhar para aqueles que foram curados, que foram restaurados, que foram para casa, porque é assim que acontecerá com ele. E hoje eu quero dizer para vocês que eu já ganhei meu presente. Como a Silvana Calisto falou né, lá no... no, no é, o, o, no YouTube, não, no, no WhatsApp das mulheres, né que hoje seria para mim o presente que o Elisandro iria dar. E você me deu um presente maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu quero começar perguntando para você, você crê nisso? Você crê no impossível, talvez o seu coração esteja... É tão pesado com um filho doente, com um filho nas drogas, com um filho que não vai te procurar hoje porque ele está de mal com você. Você crê nisso? Que ele pode, Deus, pode fazer um milagre, um milagre. E sabe como é que eu quero começar? Eu quero começar exatamente assim. Nós vamos nos colocar diante do Senhor agora e declarar o que nós queremos sobre os nossos filhos. E o que nós queremos sobre os nossos filhos está escrito na Bíblia. E nós vamos falar para que o mundo espiritual ouça que eu quero, eu quero que os meus filhos, Denilson, Elisandro e Chalimar, vocês serão bênção na nossa vida e bênção na vida dos teus filhos, e eu quero convidar todas as mães, você que está em casa, você que está aqui, e nós vamos levantar agora, levantar para que a gente fale com o Senhor aquilo que nós vamos colocar no mundo espiritual sobre os nossos filhos, e nós vamos orar Orar, nossos filhos são o que a Bíblia diz que eles são. Levante, mulheres, levante em casa. Se você quer isso para os seus filhos, você vai agora declarar com a sua boca, dizendo para o mundo espiritual que isso está escrito na palavra que nós cremos. E nós vamos começar a falar 11 coisas. E eu vou conduzir e vocês vão repetir. Meus filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Meus filhos são, serão sempre discípulos do Senhor. Isaías 54, 13. Meus filhos serão profetas do Senhor. Joel 2, 28. Não terei filhos para vergonha nem tristeza. Mas para paz e alegria. Isaías 65, 23. Irei conquistar a terra que o Senhor me deu. E levarei os meus filhos comigo. Êxodo 10, 9. Oferecer, ofereçamos a Deus jejum e oração. E receberemos caminhos retos para nós e para os nossos filhos. Esdras 821 21. O clamor dos corações dos pais. Diante da face de Deus mudará a história. Diante da face de Deus mudará a história. De meus Deus filhos. Deus e, eles terão história e eles terão história mudada. Lamentações 2,19. Deus salvará nossos filhos do poder do valente. Amém. Isaías 49, 25 Como Jó levarei os meus filhos ao altar do Senhor Pelo poder da intercessão Jó 1, 5 Meus filhos continuarão em obediência Vivendo as promessas do Senhor Gênesis 17, 7, O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:6 que bênção. Haverá paz em nossa casa. Amém? Haverá paz em nossa casa. Pode sentar. O seu filho é este filho aqui, que você declarou agora para o mundo espiritual. Ele será um filho amado como você já o ama, mas ele amará você como você nunca foi amada, em nome de Jesus. Queridos, quem me conhece sabe o quanto eu amo histórias bíblicas, o quanto eu amo histórias de mulheres, e eu estou sempre contando histórias de mulheres da Bíblia. E hoje não foi diferente, eu trouxe uma história maravilhosa, de uma mulher diferenciada, que se distinguiu entre todas aquelas do tempo dela. Uma mulher vitoriosa, uma mulher de luta, uma mulher onde Deus vai fazer um milagre na vida dela para que uma cidade toda conhecesse o Senhor. Essa mulher, a história dela está relatada apenas em sete versículos. Já pensaram contar uma história da minha vida em sete versículos? Ali não diz se ela tinha filhos, se ela tinha marido, como é que era o nome deles, nada. Mas eu quero contar a história para vocês. Ela se chama Dorcas. Uma mulher extraordinária. Vivia numa cidade que se chamava Jope. Essa cidade era uma cidade costeira, Ela tava, é, era a costa do mar Mediterrâneo. Nessa cidade existiam muitas viúvas, existiam muitos órfãos, muitas famílias que choravam o luto. Sabe por quê? Porque os seus maridos eram pescadores e entravam pelo mar adentro para pescar e nunca mais voltavam, morriam no mar. E esta mulher, ela era uma costureira. Olha que coisa linda. Ela sabia muito bem trabalhar com agulhas e linha. E esta mulher amparava nessa cidade essas mulheres viúvas, essas famílias pobres, essas famílias que necessitavam, muitas vezes, de um braço amigo, de um, de um calor humano, e Dorcas estava lá. Dorcas era uma judia que se converteu ao cristianismo. Ela falava o grego como aquelas pessoas daquela cidade. E ela trabalhava, então, com essas mulheres, fazendo roupas, fazendo túnicas. E assim ia a vida dela, todos os dias, Provavelmente elas se reuniam ali para é, trabalharem juntas. E Dorcas, a palavra não fala isso, mas eu tenho certeza que Dorcas, todos os dias, tinha uma palavra para essas mulheres. Ela conversava com elas sobre um Deus que ela tinha colocado a vida dela diante dele. Um Deus maravilhoso. E aquele papo ia todos os dias na construção daquelas roupas, daquela túnica, das túnicas. E todos os dias, provavelmente, Dorcas tinha uma palavra maravilhosa. Sabem por quê que eu vejo tudo isso? Porque diz assim, é o Atos 9, 36 a 42, a história de Dorcas está lá. E diz assim, logo no versículo 36, que é o primeiro versículo né, da história dela, diz que ela dedicava a praticar boas obras. Já pensaram que lindo que deve ser a história maior desta mulher? Ter um coração compadecido, ter um coração é, amoroso por aquelas pessoas, que lindo! Quantas vezes nós ouvimos é, histórias assim que alegram o nosso coração, pessoas que têm um coração no Senhor. E quando nós temos o coração no Senhor, nós mostramos isso através das nossas do nosso comportamento e das nossas atitudes. E Dorcas era assim. E o texto diz que passam um dias, a gente não sabe quanto tempo né, que a, a, acontecia esse trabalho com essas mulheres, mas diz assim, um dia... Ai, meu Deus! Um dia, ele foi para o hospital... Um dia eu perdi o emprego. Um dia aconteceu algo que o meu coração ficou triste. E na palavra diz que um dia Dorcas ficou doente. E ela ficou tão doente que ela morreu. Imagina aquelas mulheres ao lado dela vendo a Dorcas morta. Toda a esperança delas estava indo embora. Porque a morte traz dor. E quando nós temos dor, a gente perde esperança. E aquelas mulheres provavelmente choravam e não entendiam por quê. Esta mulher que faz diferença na minha vida, agora morre. Mas... O Senhor, Ele é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é tão viva, que às vezes as pessoas não entendem por que, que a gente lê, relê e relê de novo. E cada dia que você lê, você descobre uma coisa nova. E pasmem, ontem, ontem, quando eu li novamente, eu disse, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor colocou a 19 quilômetros alguém seu que já estava fazendo um trabalho lindo, porque nós estamos falando de atos, onde os apóstolos já estavam é, andando, rodando, levando a palavra do Senhor. E Deus leva Pedro para a lida que era uma cidade a 19 quilômetros de Jope. E quando Dorcas morre, aquelas pessoas que estavam ali lembraram que Pedro estava ali perto. Fomos chamar Pedro. E dois homens foram designados para irem lá buscar Pedro. E Pedro vem. Pedro vem. Imagina Pedro. Vem cheio do poder e da autoridade do Senhor Jesus. E quando chega, encontra aquela mulher que já tinha sido banhada, é, envolta em lençóis, como era o, o costume daquela época, levada para o cenáculo, era um quarto, e ela estava lá, sobre uma cama. E Pedro chega e aquelas mulheres estão chorando, mas fazendo sabe o quê? Mostrando para ele as obras que elas tinham em mãos de Dorcas. Elas mostram, olha aqui, isto aqui foi feito por ela, olha essa túnica, foi feito por ela. E eles, elas vão mostrando a Pedro... Na caminhada até o quarto, aquilo que Dorcas tinha feito, trazendo alegria para a vida delas. Vocês já pensaram as pessoas mostrando o que a gente fez? Oh, meu Deus. E Pedro entra naquele quarto. E Pedro pede para que todos saiam. Todos saiam. Ele era um homem de intimidade com Deus. Todos saem. Todos. E ele fica ali, diante daquele corpo. E ele faz duas coisas. Antes do milagre. Ele se ajoelha. Mostrando a dependência dele. A um Deus único e verdadeiro. Ele se ajoelha porque ele mostra a Deus que ele não é nada, ele mostra a humildade do coração dele, dizendo, se o Senhor não fizer, claro que eu não faço, mas se o Senhor resolver me usar como ferramenta nas tuas mãos, o Senhor disse que nós faríamos obras maiores, eis-me aqui Senhor, provavelmente Pedro se colocou assim. Pedro se ajoelha e ora ao Senhor. Ele ora para que o Senhor viesse e fizesse o milagre que aquela cidade teria que ver para que existisse conversão. E diz o texto que ele se ajoelha, ele ora e ele diz para Dorcas na língua... Aramaica, tabita levante-se. Ela senta, olha para ele, ele estende a sua mão e levanta aquela mulher da cama. Dá passos, provavelmente, até a porta, abre a porta e apresenta aquela mulher viva para aquelas pessoas. Imagina a alegria. Vocês já pensaram na alegria? Na alegria de ter alguém vivo hoje? Como nós estamos alegres até agora, eu e Daniel. Vivo. Vivo ele está. E aquelas mulheres provavelmente fizeram festa. E o último versículo que fala dessa história, sabe o que, que ele diz? Ele diz assim, ó. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, vírgula, e muitos creram no Senhor. Você precisa ver milagre para crer? Ou você crê para ver o milagre? Queridos, eu quero fazer três perguntas a vocês, e não é porque eu sou batista, né? mas eu quero fazer três perguntas. A primeira pergunta é, como você gostaria de ser lembrada ou lembrado pelas pessoas? Sabe, eu fico pensando em tantas histórias que a gente vê na Bíblia, que fala, relata a respeito das pessoas. Quando eu olho Ruth, né, com Noemi, Boaz encontra aquela mulher lá na plantação dele, sabe o que, que ele diz? Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra. Meu Deus, o que, que você anda fazendo para a tua sogra? Bem me contaram o que você fez com ela o pai que você deixou para trás, a mãe que você deixou para trás, a família que você deixou para trás para seguir a tua sogra. Quando a gente olha a Abigail, uma mulher que diz a Bíblia que era sensata, que era formosa, mas ela era casada com um homem duro e maligno. A Bíblia diz isso em 1 Samuel 25, 3. Mas Davi, Diz para ela, o seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Davi compreende, Davi entende que aquela mulher era uma mulher pacificadora. Você é uma mulher pacificadora. Você tem levado paz para a sua casa. Mas você poderia ver também outras mulheres. Quando você olha Maria, mãe de Jesus. Maria, ela é... é a Bíblia relata como uma mulher humilde, uma mulher obediente. E o anjo do Senhor, Gabriel, está lá. Vem para ela e diz assim. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu sou uma mulher favorecida? E o anjo diz, achaste graça diante de Deus. Será que Zenilda está achando graça diante de Deus? E Maria, com esta obediência, com esta humildade que ela tinha, ela fala para o anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim, Senhor, conforme a Tua palavra. Que se cumpre em mim os desejos do Seu coração. Que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Que eu esteja debaixo dos Teus planos, não saindo nem para a direita, nem para a esquerda em nenhum momento, mas que eu compreenda aquilo que o Senhor quer. Como será que vão dizer de mim depois que eu morrer? Será que vão dizer, como Dorcas, como aquelas mulheres falaram para Dorcas, a seu respeito, a meu respeito? Olha aqui as obras que ela fez. Olha aqui o que ela deixou cravado no meu coração. E eu quero que você pense, porque nós vamos deixar um legado, nós vamos deixar uma marca, nós vamos deixar um registro na vida de cada pessoa que estiver ao nosso lado? E a segunda pergunta é exatamente isso. Na, na vida das pessoas, o que você deixará registrado? E você vai registrar como mãe, como esposa, como filha, como filho, como nora? O que você está deixando registrado na vida das pessoas? Será que você está deixando filhos fortes? Filhos que é, vivem uma experiência com o Senhor? Olha o que nós ouvimos aqui. Uma mãe que, quando a criança tem dois aninhos, três aninhos, ela começa a orar com seu filho. Muito pequeno. Não, não, não. É daí que você... Vai colocar dentro da mente dele tudo aquilo que é primordial no nosso viver, que é a vida espiritual. Será que você tem achado tempo para orar com os seus filhos? Ontem nós falávamos com o Elisandro e a Adriana e a Liz, que tem três aninhos. Gente, arrume o tempo para vocês orarem em família, eu sei que a Adriana ora e ora com a Liz, eu sei que o Elisandro ora, mas ora em família, nossos filhos precisam ver, eu tenho registro, é assim como se fosse hoje, de ver minha mãe lendo a palavra, meus pais se reunindo de manhã para fazer o culto doméstico, ainda só desse tempo, né culto doméstico em casa. Registre isso na mente dos seus filhos, na mente dos seus irmãos, na mente daqueles que estão à sua volta, para que eles saibam que você busca o Senhor, para que eles queiram também viver uma vida como a sua eu quero viver uma vida como a da minha mãe isto faz diferença mas eu quero dizer para vocês que Deus ah, escreve em Isaías 322 que diz que é uma a, a, Isaías 322 é uma profecia a respeito de Jesus mas ela se enquadra perfeitamente. A nossa vida. E diz assim, cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, é como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Gente, preste atenção nisso. Você está sendo esconderijo contra o vento você está sendo refrigério contra a tempestade? Você está sendo torrente de água em lugares secos? Você tem água para dar? Ou você dá sal e seca mais ainda a boca dessa pessoa? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que se nós não temos, nós podemos pedir. Eu tenho aprendido aqui a orar assim para o Senhor... Senhor, gera em mim, gera em mim amor pelas pessoas, Senhor, gera aqui dentro do meu coração, como o Senhor gerou os meus filhos, gera, gera o fruto do Espírito aqui, Pai, que eu seja misericordiosa, que eu seja, que eu tenha domínio próprio. Gera em mim alegria, paz. Que onde eu chegar, eu possa levar paz, Senhor. E não que, por exemplo, eu seja sal para salgar, Pai. Não quero. Eu quero ser sal para dar tempero. Eu quero ser luz não para cegar as pessoas, mas sim para poder iluminar gera em mim, aprenda a pedir a Deus, olha o que que Tiago 1, 5, 6 diz, que nós podemos pedir sabedoria eu quero ser sábia em nome de Jesus e é, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus, que a todos dá, liberalmente ele dá, Ele quer dar. O que você tem pedido a Deus? Primeiro em mim, para que eu seja com o outro. Mas primeiro é na gente. Senhor, me dê sabedoria. E por último, a última pergunta é que eu quero fazer para você. É o que Deus colocou na sua mão. O que, que Deus colocou na sua mão para você fazer? Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele tem propósitos gerais e ele tem propósitos específicos. O que, que Deus... O que, que você tem orado e pedido a Deus? Vocês conhecem a minha história. Vocês sabem que durante muitos anos eu pedi a Deus uma família. E eu queria. Eu queria... Eu tinha tudo, eu tinha tudo, tudo material, eu não tinha o principal que eu tinha visto nos meus pais, que eu tinha visto nos meus irmãos, eu pedi uma família, Deus me deu uma família completa, completinha, veio com tudo, e aí quando você ganha, eu pergunto, o que você está fazendo com aquilo que você ganhou? Eu hoje, é, eu oro com pessoas, com mulheres, principalmente mulheres, que gostariam de ter uma família, gostariam de que Deus a ajudasse a formar isto. E quando vem, a primeira coisa é brigar com essa família. É dizer que não gosta desses filhos, é dizer que você está dando mais atenção para eles do que para mim. Queridas e queridos, o que, que você está fazendo com aquilo que Deus te deu para que você seja benção? Deus deu a Dorcas mulheres pobres e viúvas Deus deu a ela uma cidade para que ela falasse de Deus para aquelas mulheres. O que, que Deus está te dando? Você vive reclamando do seu trabalho? Você vive reclamando dos, do, da sua família? Você vive reclamando da sogra, do sogro, do, do cunhado? Isso tudo é muito difícil mesmo. Mas Deus nos deu não para que eles aprendessem só, mas para que eu aprendesse como viver com essas diferenças todas. Deus te deu muitas coisas. Onde, eu coloquei aqui, qual a cadeira que você está sentada nela ou sentado? Onde Deus te colocou para que você cumpra o propósito que Ele tem na sua vida? Deus me deu uma cadeira. E uma cadeira que alguém abençoador assentou primeiro. E formou pela barriga. Filhos. Deus a levou. Ela estava pronta. E ela deixou para que eu desse continuidade. Será que você está percebendo que eu tenho clareza disso? Sou eu que tenho que dar continuidade e mostrar aos meus filhos que Deus é maior que nós temos que nos ajoelhar orar eu quero dar continuidade porque foi esse presente que Ele me deu com um propósito Ele me deu Daniel com um propósito o que que Deus está te dando você onde você está sentado no seu trabalho essa cadeira foi de alguém, sim. Mas agora, Deus te colocou ali para fazer diferença nessa empresa. Deus te colocou ali para fazer diferença nesse condomínio. Deus te colocou ali para fazer diferença aqui na igreja, na liderança dessa igreja. Mas você quer que as pessoas é que façam coisas para você. Você. Você está fazendo diferença. Gente, quando eu fui para o Canadá, lembra que eu fiquei seis meses, eu e Daniel, lá para a nossa netinha nascer? E eu me lembro da filha me apresentando um dia que eu fui falar para as mulheres. Ela disse assim, você vai lembrar, Charlie? essa aqui é a minha boa drasta, porque ela não é madrasta. Vocês imaginam que coisa linda que eu... Como eu fiquei? Como ficou o meu coração? Ela disse isso para as mulheres. Você está chamando, sendo chamada de boa mãe? Boa darasta? Boa mulher? Boa profissional? Ou as pessoas estão com os fogos encaixotados lá no trabalho, esperando que você morra para todo mundo soltar fogos? Uf! É um pouco de exagero, mas é necessário para tocar o seu coração. Nós temos propósitos, nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Dorcas usou todos os dons e os talentos que ela tinha para colocar é, diante do Senhor. Mas, gente, era só uma costureira só uma costureira, ela fez uma diferença naquela cidade. E, provavelmente, quando ela sai à porta e ela é, é entregue para aquelas mulheres, provavelmente, ela retoma o seu ministério, pega as suas agulhas, pega as suas, seus tecidos, as linhas e começa a tudo de novo para honrar e glorificar o nome do Senhor Deus preenche nós com aquilo que Ele quer usar, eu não teria nenhuma, pode vir Renatinho pode vir, eu não teria nenhuma habilidade para estar aqui hoje se não fosse o Senhor, vocês pensam que a gente não treme? Eu estou tremendo desde o dia que eu vi na lista o meu nome. Como assim? Eu? No dia das mães. Deus nos capacita. Deus nos dá aquilo que nós precisamos para que a gente cumpra os planos dEle. E, Senhor, eu realmente espero que hoje eu tenha cumprido o plano que o Senhor tinha de conduzir essa palavra. Eu quero, antes de fazer um apelo, é cantar de novo um, o que vocês já cantaram, mas é tão significativo que vamos cantar de novo e vou cantar contigo, Joca olha, a gente não treinou mas vou cantar contigo olha só que coisa abençoada Isso. e eu quero, gente que a gente cante esse como é que é o título dessa Caminho música? Caminho no deserto Caminho no deserto você está no deserto? eu já estive lá mas Deus tinha uma terra prometida para mim eu cheguei nessa terra prometida. Deus tem coisas maravilhosas para você. Vamos levantar para a gente cantar e cantar pensando no Senhor. Cantar pensando no Senhor.
1: Glória a Deus. Amém, que palavra, gente? Que palavra, Zê e... A cada dia Deus tem te dado autoridade para pregar a palavra daquilo que Deus tem feito com você. Que palavra em gente Deus tem realmente movido o seu espírito através da vida da Z das experiências que Deus tem dado para ela e Deus quer fazer isso com você esse Deus que ressuscitou Dorcas, porque ela tinha um memorial diante do altar do Senhor eu quero dizer você mãe, vocês mães tenham memoriais diante do altar do Senhor porque Ele vai fazer milagres na tua vida, em nome de Jesus Cristo, e eu vou deixar a Zé orar, por você mãe, ela me chamou, mas eu vou deixar ela orar por você, porque ela está cheia dessa autoridade que Deus deu para ela.
0: Amém Senhor, feche os seus olhos, você que está em casa, não é porque você está distante daqui, que você não está no mesmo clima, que Deus está com as suas mãos, as mãos dEle sobre a sua vida. Pai, muito obrigada por esse novo dia na nossa vida. Nós estamos vivos. Muito obrigado por esse dia das mães que o Senhor está nos dando. Pai, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor está enchendo o coração de mães que estão aborrecidas, tristes, mas o Senhor está inundando, Senhor, neste momento, a vida dessas mulheres, como a Lili falou, mulheres estão cansadas, Pai, porque não foi fácil, mas o Senhor, toma elas em Tuas mãos agora, toma a gente, Pai, em Tuas mãos, consagra-nos Senhor para ser mães abençoadoras, para ser mães que façam diferença na vida dos seus filhos, para ser mães fortes e principalmente mães que têm a sua mão com cada uma delas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fica conosco neste dia, Pai, esses almoços de família, Senhor, que sejam momentos de alegria, de prazer, Pai, e não de discussões, de brigas, mas o Senhor esteja ali, Pai, para que mães repartam o seu pão com os seus filhos, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós dizemos obrigada Senhor, obrigada por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor faz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém pai, amém. Glória a
1: Deus, levanta suas mãos assim, coloque elas assim, que o Senhor abençoe vocês, guarde vocês, resplandeça o rosto dele, sobre cada um, em nome de Jesus, que cada uma das mães hoje seja alcançada pelo poder de Deus, renovada pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo, e que possam cada uma viver os propósitos que o Senhor deu para a vida delas, e que o coração delas se encha de alegria. Mães, que Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Você está em casa. Você aqui pode se assentar você que está em casa, nós nos despedimos agora, um feliz dia das mães, aproveita esse dia, que Deus abençoe, à noite estaremos aqui, às 18h30, e você é o nosso convidado nesse dia tão especial, fiquem na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém?